0: agora, We That Podcast.
2: Informação,
1: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
0: Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu feed favorito de podcast com mais We That Podcast. Uh, acho que é o número 112, se eu errei a conta. Uh, estamos aqui pra temporada quase começando aí já, temporada 2023 da NFL Mais um ano com vocês, mais um ano cobrindo os centros neste podcast maravilhoso que temos Eu sou a Jéssica Lays e serei sua host e tenho dois convidados aqui por enquanto comigo O Léo, e aí Léo, tudo bem?
1: Fala Jé, saudade de aparecer aqui no Idade Podcast, saudade aí da, da galera dos nossos ouvintes aí Vamos para cima com essa temporada nova aí. Muita coisa para falar hoje.
0: E o Fábio? E aí, Fábio, tudo beleza?
2: Tranquilo, tranquilo. É, tô muito feliz de estar aqui de novo. Vamos para mais uma temporada do Sense. Espero que seja positiva, né? Vamos falar um pouco sobre tudo aí. E
0: essa galera quer fazer o de Podcast para vocês essa semana. Mas o que a gente vai falar hoje? Vamos falar aí, a gente fez um podcast ao vivo, se você não ouviu, vá lá no nosso YouTube, é só procurar o de Podcast 2.0 no YouTube. A gente fez um falando, né, como foi a Free Agency dos Santos e tal, vá lá no YouTube nos assistir e eu vou colocar esse podcast no feed também, quando eu tiver um tempo, né, mas eu prometo para vocês, mas tá lá no nosso, nosso YouTube. E hoje a gente vai falar da pré-temporada, né, dos três jogos que que o Santos fez na pré-temporada 2023 e também a uh, falar da lista de dispensa, né, dos cortes aí para chegar nos 53 jogadores aí para poderem começar a temporada regular aí de 2023. Então, só fazendo uma propaganda aqui nas nossas redes sociais, Brasil 09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, uh, a gente tá mudando o nosso site, uh, não sei, eu acho que isso aqui vai sair antes do site tá mudando, mas agora a gente vai ter um rudete.com, graças aí ao Gabriel, que é lá do Centros Brasil, que tá ajeitando isso pra gente, então entrem lá, em é mundorudete.com para vocês, todo o conteúdo do Centros a gente vai tá passando aos poucos ali mas de agora em diante é, por enquanto, de agora em diante espero que por muito tempo perdure esse domínio aí pra vocês é, deixa eu ver se tem mais alguma rede social Facebook, procure por Centres Brasil a primeira página que aparecer na sua busca se alguém ainda usar o Facebook abraço pra galera que vai jogar o Fantasy Solidário aí que a gente fez conseguimos arrecadar um acho, se eu não tiver errado as contas tem que contar direitinho Acho que uns 700 reais em inscrições uh, para ajudar a instituição que escolhemos este ano. E abraço aí para a galera e boa sorte para todo mundo que vai jogar a Fantasy e que, principalmente para a galera que vai jogar o nosso Fantasy Solidário deste ano de 2023. Abraço para a galera lá do Santos Brasil, abraço para as gurias do Flor do Superdome, que também sigam a gente lá também, arroba Flor do Superdome no Twitter. E abraço para a galera, né? nossos ouvintes fiéis aqui do, do Ideia Podcast, a galera lá do nosso grupo do Telegram, que sempre nos proporciona muita interatividade, principalmente agora que os jogos vão começar.
2: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: lá, vamos falar então, a gente já tinha combinado previamente aqui, mais ou menos o que a gente ia falar, vou deixar os meninos falarem hoje eu tomei dodói, galera tô com uma infecção aqui no urinária, tomei dodói, então eu vou só deixar a galera falando uh, vou resumir a pré-temporada do Saints aqui, Eles são, agora são três jogos, né, desde o ano passado retrasado, uh, o primeiro jogo do Saints foi Saints 26 contra 24 do Chiefs o segundo jogo foi 122 contra 17 do Chargers. E o último jogo foi Texans 17 e Saints né? Foi o único jogo aí da pré-temporada que perdemos e o Saints continua sendo... e o Saints é o único time que nunca venceu todos os jogos da, da pré-temporada aí da NFL. Mas para não falar de jogo a jogo, né? Porque, pô, pré-temporada, né? Não tem assim. A gente tá lá para ver os looks, principalmente para ver a galera nova que tá chegando, os jogadores novos estão chegando. A gente trocou aí uh, de uh, nosso técnico. Finalmente vai ter um time para chamar de seu, né? O Denis Allen, Mas garotou, gurizada, um ponto alto, um uh, não vai, se vocês quiserem. Uh, Vamos começar pelo Léo. Léo, ponto alto, pontos altos ou um ponto alto dessa pré-temporada para você? Bom,
1: Jé acho que tem alguns pontos altos aí que que a gente pode apontar. Eu queria apontar um ponto alto do, da última partida da, da nossa pré-temporada. Espero que pareça, né? Foi o único jogo que a gente perdeu. Mas tem um ponto alto, sim, que é um problema que continuou, é, que já vinha acontecendo né, nos últimos anos mas que continuou nos primeiros dois jogos da pré-temporada foi o problema das faltas. Os fans é um time que comete muitas faltas. E nessa última partida da pré-temporada contra a equipe do Houston Texans, o cometeu apenas duas faltas. Então, que isso seja um bom sinal para o começo de temporada, que o time siga nessa atuada, mais disciplinado, porque a gente sabe que o jogo se ganha e se perde muito na questão das faltas, especialmente quando você é um time que é constantemente indisciplinado, está constantemente entre os times que comete mais faltas na liga. E bom, entre jogadores, acho que como você falou, né, a gente está aqui mais para falar de, de calouros, né, de rookies, enfim. Mas eu queria, é, não tem como deixar de, de falar de um grandíssimo veterano que retornou à nossa equipe nessa última temporada para essa próxima temporada, né, no caso, nosso querido Jimmy Guerra que saiu de uma maneira meio estranha lá uns anos atrás, pedindo mais dinheiro, sem se não quis dar, acabou sendo trocado para Seattle e finalmente voltou para casa. E teve um ótimo último jogo de, de pré-temporada, teve uma de catch muito linda e logo depois acabou anotando o seu touchdown lançado pelo James Winston. E, bom, muito bom vê-lo de volta, acho que vai ser um cara importante, especialmente para situações de red zone aí durante a temporada.
2: É, eu vou começar falando basicamente sobre os pontos altos, né, que é uma coisa que já vem de longas temporadas, né, que é a nossa defesa, né, que particularmente eu acho que melhorou muito, e acabou que não, nesses três jogos não teve titulares, de fato, mas que teve Bray Bribery que foi muito bem, o Taylor foi muito bem também, é, os calores que me surpreenderam, e foram no, nos drafts, que foi Kendrick Miller e o Perry, fizeram três jogos excelentes e na mão de Derick K. Claro que a gente não sabe se eles serão titulares ou não, mas certamente não irão. Mas quando for acionado, né, porque o Santos tem muito azar infelizmente de, de ter muitas lesões, então esses caras, estando pronto, vai ser fundamental. E o Graham, né, que é um cara que eu era apaixonado por ele na época de ele fazer a dupla com o nosso QB lendário, né. e aí ele voltou e já arrebentou né, no último jogo. E é um cara que pode ser fundamental para para nossa equipe nessa temporada, que é a primeira de Dereck Que, por mais que seja só uma jogada só, mas que pra mim tem que ser ponto alto, porque a jogada em si foi bem trabalhada. E vamos ver como é que vai ser essa temporada com esses pontos que só a defesa e esses jogadores calouros que chegaram agora.
0: É... Falando aí do Jimmy Graham, né? é, um pequeno parênteses, ele teve um problema no jogo lá em Las Vegas. Las Vegas? Não, Los Angeles, desculpa, contra o Chargers lá em Los Angeles, que ele foi levado para o hospital, né? a polícia achou ele, uh, ele desorientado, foi levado para o hospital e, segundo o médico do centro, é suspeita-se que ele teve uma convulsão. Então ele ficou de fora ali... Uh, contra, no jogo contra o, o Chargers, mas ele voltou no último jogo, né? Então esperamos que, que, que tudo corra bem aí durante a temporada para o Jimmy Graham, que talvez pode ser a última dele na NFL. Né? Ele pediu para voltar pro Saints, uh, falou que esse papo de, de que ele queria ser, receber como wide receiver não foi bem assim pontuando nos quentes nas coisas na, na, na conversa e tá de volta aí no Santos e eu espero de coração que ele possa contribuir essa temporada se for a última dele que contribua da melhor forma possível e que ele fique saudável né uh, aí para jogar no Santos uh, e também eu gostei muito também igual os Lewis falaram do Breezy aí se destacou bastante nessa pré-temporada é bom ver que ele que ele tá correspondendo ao, ao ao que o Saints quer dele, a gente sabe né, que o Sainz gosta de jogadores. <risos> no, no, a gente falou disso no nosso podcast draft, é, sobre o Draft. O Saints gosta de jogadores com o estilo dele e tal. E o que mais? Deixa eu pensar. Hum, acho que foi isso. Foi isso. E foi, foi legal ver o primeiro drive ali ah, no primeiro jogo com o Derek Carr, com o Alvin Camara, com. com Uh, Michael Thomas e toda a galera ali jogando um drivezinho ali na pré-temporada. Uh, e falando do, do Alvin Kamara, uh, ele tá punido por três jogos e, e a punição dele já tava valendo a partir da semana que acabou a pré-temporada. Então ele vai ficar em três semanas sem treinar, sem poder treinar, sem poder jogar. Então não estranhem se vocês não verem, não verem, não, não verem, né, Alvin Camara. No, 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 nos gramados ali, nos treinos. Nos, nossa, fugiu a palavra. É, e para vocês ali, a gente falou dos pontos altos, para vocês, o que, que foi mais preocupante de assistir uh, nesta pré-temporada? E fiquem à vontade, por favor. É,
2: eu vou falar um pouco sobre esses pontos negativos, né, que eu pensei bastante, mas que eu vou pontuar, que, que são os QBs reservas, que eu acho que a gente tá falando de um James Winston que há duas temporadas atrás veio como QB titular, e aí acabou tendo na lesão, mas é um cara que hoje eu eu não boto minhas fichas, espero que Derek Carr esteja saudável a temporada inteira, e que só precise de James Winston é. É, lá no jogo 17. Então, assim, é preocupante para mim esses dois QBs, porque um tá cru ainda, é, vai, vai, vai demorar ainda umas duas, três temporadas para ele pegar o ritmo e James Winston é um cara que vai ser o QB reserva, é um cara que não me agradou muito nesses três jogos, fez alguns lampejos, e algumas jogadas que me surpreenderam, mas de início assim, eu não gostei e é preocupante isso. Mas é o que eu falo muito Que é, é repetitivo né? Outra questão para mim São as jogadas terrestres Que o próprio James Winston fez e eu Espero que não aconteça no, Na temporada do Santos né? Que foi muita bola para Kendrick Miller E às vezes a equipe adversária Entendia a jogada do Santos E aí acabava que eles perdiam jadas e Isso é preocupante eu Espero que o coordenador se envolver Esses jogos, claro que ele vai ver Ele vai analisar e, e corrigir. E para mim, outro, é, é um cara que fez, fez bons jogos, mas eu vou botar como ponto é, negativo, que foi o pen né? Que né, foi adaptado temporada passada, existia uma expectativa, brigou no treinamento, é, ficou afastado, e existia a expectativa de que essa temporada ele fosse, estivesse saudável, ele mesmo falou na entrevista que estava assistindo bem, estava tá assistindo... É pronto para jogar e acabou que contra, contra o Chargers mesmo, que ele vacilou em algumas jogadas. Então é um cara que eu boto com um pouco negativo e eu espero que na temporada em si ele, ele vá bem, porque ele tem talento. Ele chegou no ano, é, ano passado com uma expectativa muito grande. E esse ano é um, um ano de ascensão que pode acontecer
1: é. para ele. É, comentando que o que o Fábio falou aí sobre os nossos QBs Reservas. É, eu só, primeiro de tudo, acho que é legal a gente pontuar que, de fato, o Jake Renner ainda é um cara um tanto quanto cru. E, bom, não sei se ele ainda está pronto para ser um, um primeiro reserva nesse momento da NFL. Acho que é melhor deixá-lo como QB3 mesmo. Porque, de fato, acho que ainda tem um tanto a evoluir. Mas a gente já consegue ver um jogador com pelo menos uma, uma capacidade de se manter mais tranquilo no pocket, de, de fazer as progressões como um, quem sabe, um quarterback que possa ser pelo menos um, um bom reserva daqui a uns anos, ao invés do Book, né? A gente teve a experiência Book há poucos anos atrás, que é, foi lamentável <risos> e já foi cortado do practice squad do Eagles, já inclusive, eu não sei, acho que o Reiner, a gente não teve que gastar uma, uma, uma pick de quarta rodada do draft para pegá-lo ele parece pelo menos é, ter a possibilidade de virar um QB reserva no futuro. Mas, sem dúvida, espero que, pelo menos por essa temporada, o Dark se mantenha saudável e consiga jogar todos os jogos. Nossas esperanças de playoffs acho que dependem bastante disso, sem sombra de dúvida. Acho que um ponto que, se a gente para para olhar na equipe do Santos, talvez seja um ponto fraco, pelo menos no papel, seria ali a defensiva, né? Acho que, tirando o Cameron Jordan, nós não temos nomes muito fortes na nossa linha de defensiva, nomes muito conhecidos, mas acho que essa pré-temporada serviu para pelo menos mostrar que acho que assim, a gente pode talvez não ter tantos talentos de elite nessa, nessa linha defensiva como é o Cameron Jordan. Mas acho que a gente consegue ter bastante caras que vão contribuir bem, pelo menos um pouco. É, tivemos vários jogadores que, que ajudaram bastante, que tiveram bons desempenhos, o Malcolm Roach Talvez tenha sido o MVP do, do, do Training Camp, muita gente falando muito bem dele é, Peyton Turner jogando, jogando até bem quando, quando apareceu em campo Os dois calouros, né? o Isaiah Fosky e o Brian Breezy é, Aparecendo super bem nesse último jogo, o Brian Breezy teve um lance lá que ele deixou o center assim, ó, nossa procurando caçando borboleta mas infelizmente não conseguiu é, fechar o sec de primeira, acabou errando mas depois é, acabou concluindo o sec junto com algum outro jogador da nossa ideia, que eu não me lembro agora mas enfim, também temos o Kellen Saunders, também temos o Nathan Shepard é, ainda tem o Carl Granderson, que enfim a gente sabe de toda aquela questão extra-campo envolvendo ele, mas é, também é um cara que pro provavelmente vai ser titular na nossa linha defensiva e, e mostrou bom desempenho, acho que é, é, é. temos motivos para estar um tanto quanto aliviados, ou não sei se aliviados, mas pelo menos menos preocupados em relação à nossa linha defensiva para essa temporada, e acho que, ao contrário do que vem acontecendo com muitos calouros que o Saints drafta, como por exemplo foi o caso do Trey Hendrickson, acho que no caso do Brian Breezy e do Isaiah Foskey, talvez a gente já consiga ver uma produção deles em campo já desde a primeira temporada não para brigar com, por Defensive Rookie of the Year, mas para, pelo menos, serem contribuintes, jogar uma porcentagem razoável de snaps e poder ajudar a equipe desde o primeiro ano. Hum, deixa eu ver o que mais a gente pode falar. A gente pode falar, claro, das mudanças radicais nos special teams, né? Assunto muito polêmico aí para a gente comentar. O nosso queridíssimo Will ah, Alerts... Já, já, já ia entrar nisso,
0: assim, só ia falar o, o meu ponto baixo e já ia falar disso aí, mas pode continuar, depois eu falo.
1: Uhum. É, que, que também é uma questão que, assim, né, é, muita gente olhando por um ponto, como um ponto negativo, gente olhando por, como um ponto positivo, eu, eu acho que é, nunca é o ideal você ter dois caras nos seus special teams que são caloros, né, o Panther e o Kicker, mas, assim, se eles foram bem na pré-temporada suficiente para desbancar os titulares, quem sou eu pra... Negar uma chance para eles, né? Mas é mais, mais um ponto para a gente ficar de, de olho aí nessa equipe do Saints para essa temporada que são mudanças é, drásticas aí e o nosso Special Teams vinha sendo um dos fortes da equipe nos últimos anos, não tanto pela parte do Kicker, mas principalmente pela parte do Panther. Que bom, agora a gente vai ter mais, mais incertezas para esse ano aí. Eu só queria falar
0: meu ponto baixo aí do Saints, assim o ponto, ponto não tomou a destacar é que a, o que todo mundo tá todo mundo não, desculpa... que eu vi várias, várias pessoas, vários jornalistas falando, vários torcedores falando, é, jornalistas que cobrem o sense, né lá em Nova Orleans, e a galera aqui do Brasil, os torcedores falando também, a falta de profundidade da linha ofensiva, né? A gente viu aí na, na pré-temporada que quando foi a galera da linha ofensiva e terceira, terceiro escalão da linha ofensiva, o Sentes não produziu nada, né? Então, fica aí também, fica esse, fica esse asterisco ali, esse questionamento aí, para a gente ficar de olho, uh, quando a galera começar a se lesionar, como, que, como vai ser a produção da linha ofensiva do Sentes quando precisar colocar, entrar com... Um, 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 reserva do reserva, né? Porque a gente sabe o que isso acontece. Então o Denis Allen vai ter que trabalhar muito isso daí para ver o que, que tá. para ver, ver não, né? Pra gente ver. É pra gente ver como que isso vai ser desenvolvido durante a temporada. É uma preocupação ali que eu vi bastante gente comentando, que é a falta de profundidade, né? a falta de peças ali de. Eu não, eu não gosto de falar de jogadores porque eles são seres humanos, cara. Eu não gosto de falar como se eles fossem peças no tabuleiro de xadrez. Mas é a falta de jogadores com mais... Eu não digo nem com talento. Com, com mais... Uh, como fala quando a pessoa é... Ela faz tudo... mais certo. qualidade? É, mais qualidade também, com mais... Nossa, esqueci a palavra. Não vou lembrar a palavra. Quando ela... ela... Meu Deus, não vou lembrar a palavra, desculpa gente mas é igual o Fábio falou, com mais qualidade ali, que faz o arroz com feijão, digamos assim sabe, não precisa ser, meu Deus mega talentoso, não, mas que faz ali o básico ali na média, fica ali na média e ajuda né ali a ofensiva, então eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que se preocupar pra como que vai ser durante a temporada nesses, nesses 17 jogos aí que a gente vai ter Alguém mais
1: tem algum ponto negativo a destacar? Eu esqueci de um já. Novamente, ficou para os nossos 53 últimos jogadores. Conseguiu uma vaga por mais um ano e ninguém sabe porquê. Tricone Smith. Eu não aguento mais, cara. Não é possível que o Shaq Davis não tenha impressionado o suficiente para ficar no roster em lugar dele, cara. Isso para mim... É... Eu sei que ele vai ser o quinto wide receiver, enfim, mas nosso. Eu não aguento mais o mesmo, não aguento mais, não suporto.
0: Ele tá machucado, né? Ele vai fazer uma face, vai fazer uma cirurgia, então eu não sei quando ele volta. Mas fica... Uh, eu também vi os, os insiders comentando semana passada, na hora que saiu a lista, que ninguém entende por que, que o Turcão Smith ainda, tá na, na, ainda tá no elenco dos Santos, né? Sendo que já apareceram vários outros jogadores, pelo menos com um pouco mais de qualidade que ele que não ficaram. Então, ah, triste, triste. Mas eu vi a
2: notícia, né? Eu vi a notícia hoje que o Devin Broncos estava querendo fazer uma troca por ele, né? Acho que era a escolha de sétima rodada. Que daqui a. Acho que era tipo umas duas semanas ele. O Devin Brooks ia fazer uma proposta que o Celtics só estava aguardando. Essa proposta apareceu hoje, eu vi no Twitter. É, desculpa não dar crédito para quem é a pessoa, mas eu, eu, até, eu até li isso sobre isso.
0: Ah, espero que vá, por favor.
1: Espero muito que seja verdade.
0: <risos> espero que seja verdade, né? Porque o Broncos tá fazendo um 102.0 lá, o Champetton tá fazendo um 102.0. 2.0. Não sei como que ele não voltar ainda pra lá, mas tudo bem. Uh, se ninguém tiver mais nada aí de, de pontos positivos e negativos, a gente pode falar da, da lista ali, né? Por enquanto, primeira lista dos 53 jogadores.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre isso.
0: Então, aqui no site da CBS, que é melhor que o site do Saints, que os sites, aqui, sites da NFL são... NFL. <risos> da NFL são muito... diagramado de uma forma muito errada, cara. Eu fico muito bravo com isso. Uh, aqui no site da CBS, vamos lá. Uh, as posições do ataque. Quarterback, Derek Carr, James Winston, que tá lesionado ele ainda não saiu, né, a gente tá gravando esse podcast numa segunda-feira, na quarta-feira provavelmente já deve começar a sair a lista de, de quem tá questionável, quem não vai jogar, quem vai jogar, uh, mas o James Winston tá machucado, <risos> fica aí o uh, uh, um questionamento pra vocês. Então vamos lá, quarterback, uh, Derek Carr, James Winston e o Rainer, Rainer né, e a curiosidade é que o no Hill também está listado como quarterback, mas tem uma regra nova da NFL que eu não entendi muito bem, então nem vou, nem vou me dar o mérito de explicar para vocês, mas depois vocês podem procurar aí, regra nova dos quarterbacks que não pesa no roster, um negócio assim.
1: É, posso tentar falar? Eu não, não me lembro exatamente, mas se eu não me engano é. No dia do jogo você pode levar 46 desses 53 do elenco. E aí, você só leva dois quarterbacks dentro desses 46. E aí, o, o, o terceiro quarterback não contaria para esses 46. Pelo que eu entendi, é isso. Mas é, quem, tiver, quem quiser ter certeza, é, procurei só para confirmar mesmo.
0: É isso. Vamos lá. Running back. É, Jamal, Jamal Williams, né, que vai provavelmente vai carregar aí o jogo corrido enquanto Camara não voltar. Uh, Kendry Miller, é Kendry, né, o nome dele? Né? Kendry, deixa eu ver se não tô falando errado. Kendry Miller, Kendrick, é, que no, é que aqui no site da CBS só tem a, o sobrenome, o primeiro nome abreviado. Uh, o Kirk Merritt, Alvin Camara e o... Eno Benjamin, Benjamin, de Running Back. A gente só tem um fullback no elenco, uh, um fullback no elenco, que é o Prentice, e os wide receivers são Chris Olav, Michael Thomas se tudo der certo, fica aí a temporada toda ele o garoto prodígio Rashid Shait, troco Smith uh, que a gente falou né uh, o Kirk, Kirkwood e o A.T. Perry que também fez uma boa pré-temporada ali ao meu ver Tyrande a gente tem a sensação Juwan Juwan Ju Ju Johnson Juwan Ju Johnson acho que fala uh, Taysom Hill também está listado como Tyrande Uh, o Moreau e o Jimmy Graham. Uh, left tackle, Trevor Panning e o James Hurst. Nossa, eu sei mais nomes de jogadores do que eu pensava. Uh, left guard, a gente só tem o Andrew Spitt. Uh, center, a gente só tem o Eric McCoy. Nossa, eu tava falando mal na minha cabeça que eu vi que quem o Tiff só tava com um center no roster e agora que eu tô vendo, o center também só tá com um center no roster. Uh, right guard o César Ruiz, uh, o Nick Saldiveri e o tal de Max Garcia, que eu nem sei quem que é. right Steckle, Ryan Ramchick e o Landon Young. Isso, é, Landon é, Young. Só Oi. um
1: pequeno parênteses, pelo que eu vi, o Max Garcia também pode jogar de center, se necessário. E o César Ruiz também já, já, ah, não, sim. já jogou como center, então... É, acredito que por isso a, a, a falta de um center de origem no, no banco, mas é, acho que o Max Garcia até chegou a jogar assim na, na pré-temporada
0: fica aí a informação, vamos ficar de olho aí, porque ano passado né, quem lembra da temporada 2022 o McCoy machucou o Reese jogou ali uns jogos jogou bem até uns jogos improvisados de centro, então vamos ver como vai ser na temporada ah, na defesa a gente tem como defensive and Cameron Jordan, Peyton Turning, Carl, Carl grandson, Isaiah Foskey e o... Eu nunca sei falar o nome dele. Tanon Capassanion. Capassanion, negócio Eu acho que é assim que fala. Desculpa aí. Defensive Tackle. Temos o... Um Nathan Shepard e o Brian Brizzy E o... Saunders, isso, Calen Saunders e o Michael Roach. É Michael Roach? Malcolm Roach, desculpa. Uh, linebacker: a gente tem o Zac Ball. Sim, Zac Ball ainda está no elenco do Saints Ele joga muito bem uh, nos special teams, né? O Saints gosta de linebackers que joga nos special teams. E o Zac Ball tá ficando aí e vai ficando. Temos o Demario Davis. O DeMarcon Jackson, esse nome é maravilhoso. Uh, o Nef Siwie, acho que é assim que fala, desculpa. E Pete Warner, Werner. Pete Werner. Eu nunca sei se é Warner ou é Werner. E o Andrew Dole. Uh, cornerback a gente tem o Latimore. Eu, essa pausa, gente, é que eu espero a página inteira abrir pra falar o nome certo do cara, tá? O Alantai Taylor e o Isaac e a Doom. Uh, também temos o Poço Adibo e o Lonnie Johnson. Uh, Strong Safety, a gente tem. Nossa, o Tyler Matthews ficou? Sim, nossa, eu achei que ele tinha vazado, não sei porquê. Eu tô impressionada com essa descoberta de hoje. Uh, Jordan Howden. Uh, Hugo, um, Hugo Amadi. E J, JT Gray. Uh, de Free Safety a gente tem só o Marcos Mayer. Mayer. Marcos Mayer. Uh, agora, aquela Aqueles... Aquela... Uh, posição posi como falar aquele grupo que foi super mudado aí nessa pré-temporada o uh, nosso panther que como o, Leand o Leo, leandro léo desculpa o léo falou é, ele é calouro, mas ele já tem 30 anos uh, o australiano lou Hitler, ele conseguiu a posição de panther aí uh, nesta pré-temporada e tá estreando né vai estrear na nfl e o Kicker, acho que a dor mais sentida, que, vai, que vamos mais sentir falta, né, como o Léo já falou, do Will Lutz, que foi trocado para o, por uma escolha de sétima rodada para o Broncos, o Saints ficou com o Blake Group, também estreando aí uh, no, na NFL. A história do menino, tem uma história engraçada do menino Blake Group, que eu acho que no primeiro jogo da pré-temporada, no primeiro jogo da pré-temporada, é, ele quase não entrou, não entrou de, em campo porque os seguranças acharam que ele era um fã. Ele não tinha cara de jogador da NFL. É, mas tudo bem, né? O nosso long snapper continua sendo o Zack Wood uh, e o Holder. Vai ser o Lu Hitler, né? É isso. E quem vai, talvez, provavelmente vai retornar aí os pants, os kickers, vai ser o Shaid. Acho que é isso, né? Não pulei ninguém aqui. tá certo. Desculpa aí as pausas, mas era só pra falar certinho o nome da galera. E eu não pesquisei, mas deixa eu ver aqui como tá o. Como chama aquele grupo que fica? Pract. Vamos falando aí qual foram as. além dos nossos surpresas para vocês aí desta, desta lista aí dos 53 do 100. Eu,
2: assim, eu analisei, né, e vi que Jalen Smith, eu pensei que ele ia ter, né, chance, ele foi cortado um dia antes, é um cara que tava no New York Giants temporada passada, fez uma boa temporada, um, um bom playoffs, e eu achei que ele teria oportunidade, ele até foi bem nos jogos, mas acabou que foi cortado, Diz que tem chance dele voltar ainda, né? se não me engano na semana que vem, mas é um cara que eu, eu gostaria de ter ficado, como o próprio Lutz, né, e assim, as surpresas, eu acho que tem jogadores que eu conheço, claro, né? são muitos, mas são alguns pontos positivos que a equipe do Santos, eu já esperava que iria continuar, né. E vamos aguardar aí, né? Esses 53 jogadores, para mim foi, foi bom, né? Os nomes. Mas eu acho que faltou o Jerry Smith, que era um cara que eu esperava que iria ser titular do Santos, e acabou que foi até cortado. Então vamos
1: ver. É... Um cara que assim. Eu sabia que provavelmente não ia ter espaço no 53 acabou não tendo mesmo. Foi o Lucas Krum o nosso Tyrande, que jogou super bem na, na pré-temporada, foi o Tyrande com mais jardas da pré-temporada inteira e o único jogador do Saints com mais de 100 jardas em um dos jogos da, da pré-temporada, que foi nesse último, é, ele acabou sendo cortado e também já assinou com o Practice Squad do Broncos, até o cara do Practice Squad, eu é, mas por causa da, da, da superlotação, entre aspas, do nosso grupo de tight ends, né, com o Moreau, o Graham, o John Johnson e ainda o Tyson Hill, é, era meio esperado que ele não fosse ficar mesmo. É, eu queria comentar um pouco mais sobre o, o, o Panther, porque a, a já comentou que ele tem 30 anos, né, mas não só isso, né, a história dele é uma história bizarra. Se vocês me permitem, aqui eu pesquisei a história inteirinha para poder falar certinho e todo mundo conhecer um pouco mais do nosso novo Panther que eu assim, não só pela, pela personalidade dele, pela história dele mas também pelos pantes dele pelo desempenho dele em campo, acho que ele vai se tornar um fan favorite, tão rápido quanto o, o Gillikin tinha se tornado
0: ele um só rápido. precisa cortar é, desculpa, Leo, ele só precisa cortar aquele cabelo gente desculpa, eu não gosto daquele corte de cabelo
1: <risos> não gosto é, uma não gosto de mullets mullet. ele não tem gosto. quantos anos? ele tem 30 anos
0: caramba Imagina, né? Desculpa aí te de
1: cortar <risos> Imagina, imagina é um, é um corte no mínimo Controversa mesmo, no mínimo é, Bom, o Lou Hadley Ele é australiano e ele sempre quis jogar O All-Sea Futebol Que é uma, uma forma diferente do, do, do futebol americano que existe lá nos Estados Unidos Não, nos Estados Unidos na Austrália, desculpa Mas ele não conseguiu virar profissional Porque é, é, Para você jogar esse esporte você precisa de um pouco mais Habilidade atlética do que ele tem Aí Acabou não, não, percebendo que isso não ia virar, aí é, acabou largando o ensino médio, porque precisava ganhar dinheiro. Aí ele começou a trabalhar montando andaimes aí ele começou a montar andaimes para coisas de construção, enfim, e fez isso por uns sete anos. Conseguiu juntar o dinheiro, porque ele não gastava muito com, com comida e com moradia e tal, porque, é, é, pelo que eu entendi, era pago, subsidiado pela própria empresa que ele trabalhava, e aí ele juntou dinheiro por esses sete anos e foi para Bali, que é um, um destino turístico muito comum para os australianos, ele virou um codono de um estúdio de tatuagem em Bali. Aí, é, morou lá por um tempo, conseguia é, também surfar muito, porque era uma coisa que ele gostava bastante tal, aí depois de um tempo lá, ele se inscreveu num programa australiano que é para meio que auxiliar é, aspirantes a Panthers para conseguir é, é, se inscreverem em programas de universidades na, nas universidades americanas. Aí ele se inscreveu nesse nesse programa, ac acabou conseguindo uma vaga em 2017 para jogar na San Francisco City College, que é uma faculdade comunitária né, estadunidense, uma JUCO que não tem muita visibilidade assim, para NFL, mas assim, no que ele chegou lá, ele já começou a ter bastante destaque, foi recrutado para a Universidade de Miami já com 25 anos de idade, aí jogou na Universidade de Miami por 4 anos, é, ao final da sua carreira lá em Miami, ele foi draftado no draft da CFL, da Canadian Football League, na segunda rodada, na 13ª escolha, mas ele preferiu entrar na, tentar entrar na NFL com um, um calouro não draftado, acabou sendo consciente na pré-temporada e acabou ganhando a vaga do nosso querido Gillikin. E, bom, essa é a história maluca do nosso novo Panther de 30 anos, que os o é, e é todo tatuado. Esperamos que, que a história dele no nosso time seja tão da hora quanto a história dele de vida. É, bom, agora falando de alguns outros destaques da né o, o, o Hadley foi um deles, mas... Eu acho que o Kirk Merritt ter, ter ficado no, no elenco dos 53 é, foi talvez até um pouco surpreendente, porque ao, no olhar de muitos, e talvez no meu também, o Alice Merriweather tinha, sido, é, tinha performado melhor durante a precisa mas o Merritt acabou ficando no, dentro dos 53 e o Merriweather não. É, o A.T. Perry, como a Jéssica comentou, foi um grande destaque do, do Saints na season e, bom, acho que ficou no elenco principal com muito mérito, mas tinham outros dois wide receivers que não me surpreenderiam se, ter, se tivessem ficado, que era o Shaq Davis, que eu até já cheguei a comentar quando reclamei do Triclone Smith, que acho que poderia ter ficado no lugar do Triclone Smith, e também o John Trey Kirkland, que também apareceu bem nessa pré-temporada, acho que poderia, talvez, ter uma vaga nesse 53 aí. É quem foi pro 53, também citado pela AG, o Nick Saldivary o nosso guard de reserva é, calor, e acho que ele foi uma grata surpresa dessa temporada dessa pré-temporada, que acabou causando no, no corte do Calvin Throckmorton, que era o nosso guard reserva no ano passado, e que foi o líder é, do time, se eu não me engano em, em, em penalties, ou em false starts não vou me lembrar agora é, aí eu como já Marco eu, falou também, o Max Garcia ficou, o Neff Sewell, que, é, bom, acho que acaba com, combinando um pouco com o que o Fábio disse, né, sobre o James Smith não ter ficado, e o Neff Sewell e o DeMarco Jones terem ficado nos 53 finais, né, mas aí acho que vai muito do que a já falou em relação ao time de especialistas. É, acho que os dois é, devem ter mais utilidade nessa, nessa, nesses times especiais aí, nesses times de especialistas. É, melhor, ma, mais importantes as participações, enfim, do que o James Smith, e por isso acabaram ficando no, no elenco dos 53, e o James Smith foi para o Practice Squad. É, o Hugo Amadi também acabou ficando no 53, que foi um cara que teve um destaque na preseason, é, principalmente ali no slot, que eu acho que pode contribuir bem, agora que o Saints cortou o Bradley Roby, né? acho que vai ser um cara importante gostei que o Jordan Howden ficou também entre os 53, caloro. É, é, acho que ele ter ficado acabou causando o corte do Smoke Monday que é o nome mais sensacional da história da NFL ou pelo menos da história dos Saints mas infelizmente é, é, o Howden acho que mostrou um pouco mais que ele mesmo e senti falta do Nicolalos, é verdade, o último nome que foi super bem na, na pré-temporada Defensive end E também não ficou entre os 53 Mas é, é o que eu tinha comentado um pouco antes né? A nossa rotação, acho que da linha defensiva Deu uma melhorada Então ele acabou ficando de fora é, Eu não lembro exatamente Quantos desses que eu falei aqui no final Que acabaram sendo cortados Ficaram no practice squad Eu me lembro do Shaq Davis, me lembro do Jim Smith é, Mas não, não me recordo Hoje é, Você é, pegou os nomes aí do, Da galera que ficou no practice squad?
0: Peguei, ó, vou ler aqui pra vocês rapidão. É, lembrando que o practice, practice squad, eu não sei falar practice, é, squad, ele pode mudar, vai mudar muito ainda durante a temporada, mas, por enquanto, é, o safety Jonathan Abram, o wide receiver Lynn, Lynn Bolden, Uh, o linebacker Ryan Connolly e o wide receiver Shaquan Davis, offensive line Mark Evans Segundo não é aquele Mark Evans, uh, o DL Jack Hefflin, o DB Anthony, Anthony Johnson, o wide receiver John Trick Kirkland, o guard Tommy Kramer, o defensive end Nicolalus, running back Ellis Merriweather, Uh, o tackle storm norton o linebacker anthony orde anthony não sei como fala desculpa o defensive end kyle phillips o linebacker jaylon smith e o linebacker ty summers
1: Bom, o ty summers é, que você comentou é também um cara acho que interessante da lista o storm norton que eu não tinha citado, também um cara interessante. Jonathan Abram, um cara mais experiente, assim como o Jim Sim. Smith, enfim. É... é bom ter esses caras, enfim, a gente sabe que nos últimos anos a rotatividade dos ancos da NFL está cada vez maior e caras de practice squad são levados aos 53 é, constantemente durante a temporada, então ter um practice squad forte também é, é, é importante. Então, mesmo que esses caras não tenham ido pro 53, eu acho que Alguns deles, pelo menos, podem ter participações importantes ainda durante a temporada. Talvez para o ou talvez até para outra equipe, né? A gente sabe que o practice squad, o cara não está muito protegido, assim, pode ser contratado por outro time. Mas é isso, né? Você tenta formar um, um bom grupo de jogadores para conseguir te ajudar ali durante a temporada.
0: E você, Fábio?
2: Rapaz, hein, eu só, só quero falar um, uma coisa sobre é, Eddie Perry e Kendrick Miller, né, que são dois caras que eu fiquei surpreso no draft, né, que tem até uma história boa que Eddie Perry, ele não iria ser draftado, né? E aí ele tinha propostas de, na, na, quando ele fosse para ser não draftado, de três equipes e aí ele por última hora o é, Allen ligou para ele e pediu para contar com ele, né? Então são, são dois caras que eu tô com muita expectativa, né? A gente não sabe como é que vai ser a temporada do Santos, ainda é mais de lesão. E aí a suspensão de, de Jovem Camara, a gente não sabe se quem é vai poder jogar ou não. Então o um cara que nos três jogos foi muito bem. E eu acho que nessa temporada esse ele vai ser muito bom. Então são caras que eu acredito muito e espero que, que façam... Uma temporada de excelência. Ainda mais A.J. e que vai lapidar ainda. Né? Vai ter caras ao redor que são muito talentosos. E ele já viu do college muito bem. Né? Eu acompanhei os três jogos dele. E até falei no, no, no último podcast. Então, vamos lá.
0: Esse é o practice, 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 practice Square. E a lista aí é dos 53 dos Saints. Lembrando que, óbvio, né, vão, vão ter lesões, vão ter tro é, trocas, não, vão ter lesões, vão ter, uh, sei lá, vão acontecer várias coisas que o jogador vai, um, vai, vai sair, vai, vai voltar, aquela coisa básica que a gente já conhece da NFL. E uma coisa que vale a pena é, a gente destacar é os técnicos, né, dos Saints esse ano, a gente utilizarem o né, nosso head coach, segundo ano, Uh, o coordenador ofensivo é ele, Pete Carmichael O uh, coordenador ele do Passing Game dos quarterbacks é o Ronald Curry uh, Running backs, Joey Thomas Joel Thomas, desculpa Wide receivers, Kurt, Cody Burns Offensive line, Doug Marone, Tie-ends, Clancy Barron uh, O assist, uh, assistente da, da ofensiva né? O nosso ex-jogador Jahari Evans, Evans eu não lembro como fala, desculpa. É, também temos o Kevin Patrick de assistente, Jordan Taylor de assistente, uh, Bob Bickwell de assistente, DJ Williams de assistente, uh, outro assistente é o Kevin Canberry e assistente do, do head coach é o Mark Martinez. Uh, do lado da da bola, defensivo da bola nosso novo coordenador defensivo vai ser o Joe Woods uh, vai ter, ele vai ter um assistente sênior ali que é o Peter Junta treinador dos linebackers é o Michael Hodges uh, pass rush é o Brian Young defensive line é o Todd Gwent uh, secundária é o Marcos Robertson Uh, assistente defensivo é o Adam Grittis, Gris, Gristick e Matt Giordano. Do Special Teams, o nosso coordenador é o Dar Darren Rees. E o assistente dele é o Phil Galeano. Então, esses vão ser os nossos treinadores. aí Eu estou especialmente... A gente sabe que quem vai chamar as jogadas defensivas vai ser o Denis Mas eu quero muito saber muito ver o que que o Joe Woods ali vai fazer com essa linha defensiva dos Saints. Ah, mais alguma coisa galera para falar. Ah, a gente expectativa né? Esqueci de falar ah, a gente quais são as expectativas aí para a temporada para vocês? O que vocês acham? Qual vai ser o recorde do Saints aí, Fábio?
2: Meu recorde para a temporada? Sim. Sim, como torcedor, né, mas sendo realista é, e vendo a tabela, né, acho que os únicos jogos que eu acho que pode ser, a gente se complicar é em, em Game break, né, Porque aí já pega o Pekka's e o QB Love vai ser a temporada dele de estourar depois da sede de Aero é, Tem outros joguinhos chatinhos, né, lá em Carolina, lá em Atlanta, a gente não sabe como é que vence a Copa. Né? Nos pré-jogos. Na pré-temporada foi muito bem. E assim, meu recorde é... para mim, acho que no máximo umas quatro derrotas só. umas quatro, cinco. Acho que a gente vai fazer uma, uma campanha positiva. Vai ser primeiro do, da nossa conferência. Vamos ver aí. Eu acho que vai ser no, no máximo umas quatro, cinco derrotas. Posso estar sendo maluco, né?
1: É, eu sinto que eu sou mais... Pessimista? Não sei, não sei se pessimista, mas talvez... É, é, acho que com, com o pensamento já um pouco mais desiludido aí desses últimos anos recentes, Acho que... É, pra mim, sem dúvida, o que continua ainda desanimando é o... o Denis Allen e o nosso queridíssimo... Só que não. O, Peter e o Michael. E, enfim, acho que com eles lá... É, fica complicado. Mas... É, não sei, eu acho que eu aposto ou 9 e 8, ou 10 e 7 Eu não, 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 não acho difícil, não, não acho impossível, perdão Que o Sainz ganhe mais jogos do que isso Ou até que perca mais jogos do que isso e fique com recorde negativo Mas eu acho que principalmente, levando em conta a divisão Que esse ano eu acho que vai ser novamente uma divisão tanto quanto fraca O Buccaneers vem bem fraco, enfim, o Carolina é time bem jovem que talvez só o Atlanta que, que ameace mais, assim, enfim, que eu vejo pelo menos nesse começo de temporada. E acho que por conta de, da divisão a gente vai acabar ficando positivo e vai acabar indo aos playoffs, mas eu não, não consigo ver, pelo menos não nesse momento, o Sainz avançando muito nesses playoffs. Então acredito que 10-7 ou 98 tá tá bem colocado.
0: Eu vou chutar, eu vou ser. <risos> Ai, dá, dá até medo eu vou chutar um 9 8 também eu acho que a nossa tabela ali tá meio meio complicada em alguns jogos ali fora de casa e o Santos sempre gosta de perder pra time ruim, né então fica complicado lembrando aqui então, galera é, que o Santos começa a semana 1 dia 9 ou oh, dia 10, desculpa, dia 10 do 9 que tá ao contrário aqui no Sars esqueço desse detalhe Contra o Tennessee Titans, né, o jogo vai ser no Superdome, então vamos estrear em casa. Eu estava vendo os especialistas aí dizendo que o Titans é favorito, então vamos ver como vai ser esta abertura de temporada. Segundo jogo da temporada, a gente já encara o nosso adversário da divisão Panthers lá, lá na Carolina, e a terceira semana lá em Green Bay, ou seja, os dois jogos fora de casa, logo aí no começo da temporada. A nossa Bay Week vai ser só na temporada 11, Deus nos abençoe e nos proteja. E lembrando aqui, Titans, Panthers, Packers, Buccaneers, óbvio, uh, Patriots, se a gente pega o Patriots esse ano, Texans, Jaguars, Colts, Bears, Vikings... <risos> vou falar nada. Falcons, a gente vai pegar o Falcons lá no final. The Tried Lions, Peters de novo, New York Giants, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers de novo e termina a temporada contra eles, né? O nosso freguês Atlanta Falcons. Se você quiser ver a tabela completa, é só jogar no Google aí, sente tabela, que é a primeiro, primeiro. O Google até te dá a tabela certinha já. O jogo que eu mais. Estou temerosa, é contra o Patriots, que, né, faz, faz um tempinho que você não joga contra eles, e eu quero ver o que, que esse Patriots desse ano aí vai aprontar na temporada. Eu lembrando que eu não acompanho o outro lado da NFL, não acompanho o time da NFC, é, da NFC eu mal acompanho os da divisão, eu só fico sabendo ali na timeline, então eu não sei nem como que estão as coisas, mas provavelmente o... O, o, o Chiefs vai chegar aí de novo aí no Super Bowl é meu palpite aí que eu não pedi, pra, não pedi ninguém pediu, mas é meu palpite que o Chiefs de novo vai chegar no Super Bowl é, eu pelo menos não vejo ninguém ali do outro lado que possa tirar essa soberania do Chiefs por enquanto ah, assisti aquela série tô falando demais, o Caio vai, vai ficar bravo comigo uh, aquela série produzida pela produtora do Peyton Manning, né, o Quarto Cora assistam na Netflix, é bem legalzinha, vai ter uma segunda temporada e acompanha o, o Mahomes, a família dele, o Mahomes é a família, o Kirk Cousins e é a família e acompanha um pouco ali também do Marcos Mariota e vale a pena ir para o fã da NFL assistir para ver como que é né, os treinamentos, como que a família está envolvida também nessa temporada. Fica a dica, Netflix não está me pagando, mas poderia, mas assistam lá. É bem legal e vale a pena. Algum recado, alguma coisa mais, Garotos?
1: Acho que o caso Saideira teria um, um apelo para a diretoria do Centro, ao Denis Allen, não sei, a quem, a quem couber isso aqui, esse pedido, esse apelo, essa súplica minha, de, pelo amor de Deus, mandar outra Com Smith pra qualquer lugar que não seja New Orleans. Por favor, gente. Por favor. Eu não tô pedindo muito. Eu sinto que. que, que eu tô pedindo aqui não é muito. De resto, é isso. Vamos pra cima. E. Let's go, Saints.
0: Sabe?
1: É, eu não
2: tô. Eu não sou pessimista, né? Eu tô empolgado. Eu tô muito empolgado mesmo. É... E assim. Segue a gente na, no Instagram, Mundo e a gente vai postar lá e vamos aí para cima, é, Sentes. tô confiante, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, obrigado a todos aí pela oportunidade de estar aqui e foi muito bom ter essa conversa com vocês.
0: É isso, galera, segue a gente aí nas redes sociais, arroba 09 no Twitter, arroba no Instagram, Eu procure Sentes Brasil no Facebook, Mundo Rudete. Ponto com é o nosso novo site. Deixa eu ver se eu não tô falando. Não estou falando besteira. É MundoRudet.com, a nova casa do torcedor do New Orleans Saints no Brasil. Estamos ainda arrumando a casa lá, mas segue lá. E uma novidade dessa temporada é a coluna do Zé. que Ele faz uma crônica ali: todo o jogo ali, todo depois dos jogos do Saints. Foi muito legalzinha ler essas. Foi muito legal ler essas crônicas ali. É, da pré-temporada, o Zé já estava empolgadaça na pré-temporada e vamos continuar durante a temporada e assinar a nossa newsletter para receber a coluna, só a coluna dele mesmo, que a gente criou uma newsletter, é só procurar na, no é, Mundo Udete, lá no... Ai, Jesus, eu não lembro agora o nome do negócio. A gente tem uma newsletter, eu vou colocar o endereço dela nas nossas redes sociais aí, tá bom, galera? Eu esqueci de, de anotar. Uh, acho que é isso. Segue
1: a firma, né, Léo? Fala aí eu sua arrobinha no, no Twitter, por favor. Arroba é, NolaSports.br Os posts eles deram de uma, uma diminuída desde o ano passado, acho que a desanimada da, da temporada é, acabou pegando um pouco, mas agora que essa temporada nova está começando, vou, vou voltar a postar mais conteúdo lá. Segue lá que eu vou estar tá interagindo muito, discutindo muito com torcedores de outros times e defendendo Santos com íons sempre.
0: Fábio, obrigado aí por ter participado desse podcast.
1: Ah, obrigado a vocês, né? Estou sempre aqui à disposição. Amo
2: fazer o podcast do, do Santos Brasil. E vamos lá, né? de com essa temporada.
0: Abraço novamente para todos os nossos ouvintes, principalmente nossos ouvintes ali do nosso grupo do Telegram. E boa temporada para nós, né? Segue a, segue a firma. Eu esqueci de falar o resto do, das arrobinhas ali. Eu falei só a nossa. Mas é... Aqui, deixa eu olhar aqui só para não falar besteira. Segue a gente, né, no Twitter, agora é x, né, mas eu me recuso a falar x, é arroba SaintsBrasil09, arroba Flor do Superdome, arroba SaintsNationBR, arroba NolaSportsBR, que é o do Léo, do e se você é torcedor do Pelicans, siga o no Brasil que o Ivanzito tá lá também. Boa temporada pra todo mundo, boa uh, fantasy, boa temporada de fantasy pra todo mundo, que dê, tudo dê certo aí pro Santos, que a gente consiga ao menos chegar ali na, na pós-temporada que o torcedor do Santos merece isso até a próxima galera ficamos por aqui, voltamos na semana que vem pra falar do jogo do Santos <música>